0: 我们一直在寻找有创业梦想的你
1: 。我是来自达一军的叶瑞志。嗯、大家好，我叫楼飞翔。听众朋友，大家好，我叫杨瑶
0: 。我们总能把你的梦想变为现实。很愿意跟张敏签一个 t i
2: m e s r m e 的，我们进一步的深入下去。你告诉我，你们有意向继续谈下去吗？对于这个项目，
0: 当然有意向。我想做一个野、yes、史的选择。我们想通过别人的梦想，让你知道这是一个全新的世界。这就是我们的内创梦工厂。
2: 早上的十点零三分，欢迎进入乐创梦工厂，我是崔磊，我们在中国杭州为您主持。我们的节目每天都会邀请到一个非常优秀的创业者，他们心怀梦想，勇往直前。每天他们都会把自己的梦想在这儿来跟一个投资人进行自己梦想的诠释。如果说他的梦想能够打动我们邀请到的投资人的话，在节目结束的时候，投资人将会承诺对于。他的创业项目进行风险投资，听起来是不是很诱人呢？如果说您也有创业梦想的话，您也想获得投资人的青睐的话，赶快参与到我们的节目当中来吧！除了关注浙江之声的公众微信号之外，您还可以关注我的私人微信号“乐创”的拼音加数字520。乐创”的拼音加数字 520， 这个微信号是想获得。你的创业梦想，了解你的梦想能否登上这个平台？我和我的助理共同答疑，他这当中不但是有我们自己的朋友圈，而且我们还会随时的回复你。如果说您正在收听直播节目的话，感谢您，您还可以通过手机的方式来收听到我们的节目，在手机当中搜索到蜻蜓 FM、喜马拉雅、养奇听书，找到乐创梦工厂，订阅它。场是场地的场，好，感谢您，我们马上进入今天的节目。大家好，欢迎进入乐创梦工厂。创业要经过种种的考验，有时需要勇气，有时需要智慧，有时需要实力，有时需要伙伴。而今天我们邀请到的创业嘉宾，为了获得创业路上的支持，或许会遇到一次特别的考验。所有正在创业的朋友，如果同样希望获得创业投资基金的青睐，那么请马上关注浙江之声的官方微信，或者拨打零五七幺八八幺幺零幺幺零， 110, 让我们把你和创业投资大佬关联起来吧。乐创梦工厂是一个创业圆梦的秀场，是一个证实自我的秀场。让我们有请今天的创业者。今日创业者青团社的邓建波，大一开始创业，大三成了某公司浙江总经理。毕业之前有过两次创业。多个公司从业的经历，但所有的经历都没有脱离大学生，使其对大学市场有着深刻的了解。这次创业项目青团社是一个大学生兼职垂直招聘平台，通过互联网革命传统兼职招聘渠道。邓建波能否真的如其所说革命兼职渠道呢？今天他融资目标三百万，出让百分之十的股份，能否得到认同？让我们拭目以待。邓总你好，哎你好，青团社，这是一个专门为大学生提供兼职机会的互联网平台。嗯，是的，大学生找兼职现在普遍吗
0: ？非常普遍。我们的调查显示，超过百分之七十的大学生有非常强烈的兼职欲望
2: 。这个找兼职是什么原因？是希望自己的物质生活水平能够提高，还是希望自己有更多的社会从业经验呢？
0: 呃，这个随着我们经济发展，在以前的话，可能我们总是把兼职跟勤工俭学结结合在一起。但现在整一个调研显示，大部分的学生超过百分之七十学生，他找兼职其实为了一个实现锻炼，而不是为了赚钱
2: ，不是为了赚钱。嗯，是的，但是还是得发工资。嗯，那肯定。<笑>好嘞，我们接下来看看今天你的资本对接人是谁。我们基本上了解了哦，这个青团社听起来好像蛮简单的。这个五幺 Job 啊，这个是帮助所有社会上的人找工作。那么青团社就是帮助大学生在校大学生找兼职啊，找了一个垂直领域。我们看看今天和你对接的投资人是否会认同你的项目呢？今日明星投资人陈波，浙江省创业投资集团有限公司投资总监，浙大 MBA， 主导投资深大旅游、华光新材、浙江天铁、宙天新能源等项目投资。个人从业经历丰富，通讯行业有多年的营销管理工作，金融投资行业管理经验，擅长战略规划、商业模式优化等服务。嗨，陈波，你好。哎，你好，好久不见啊！我了解一下今年以来这个我们创业投资集团有没有什么新的动作？在二零一五年
1: ，呃，一个呢，我们呃主导投资了一些新的一些项目，互联网加的一些项目，哎，就是我们最近投了一个呃互联网加呃电影宣发的一个项目。第二呢，我们可能推动了很多项目到新三板去上市，那么呢、哦、也发起了一个新三板的一个基金
2: 。啊，接下来就是我们。有一块布局到了新三板当中去了。对，新三板现在上市的是一些传统企业，还是一些有互联网概念的企业
1: ？呃，都有。那么呢，就是新兴行业会更多一些。嗯
2: ，在这呢，我们说一个，我不知道大家能不能听懂，其实很好理解啊。现在新三板我们其实门槛还蛮低的，有很多企业只要符合标准，自己去查百度什么标准啊，就有可能去挂牌新三板了。但是。到了新三板之后，因为接下来的体量会越来越大，那么就需要你的企业在这个新三板当中能够会讲故事。所以啊，我一直说要成立一个传统企业观光团，接下来可能要做这件事儿，就是把我们很多传统企业接下来可能去挂牌新三板的企业和互联网的这些创客空间啊、孵化器啊来进行对接，让他们去看一看到底哪些这些可能假设像这个建波他这样的青团社，就和某一个传统的企业。可以结合起来，然后呢？建波自己挂牌新三板，不太有资格，但是传统企业带着它一起飞。陈波，你觉得接下来可以进行这样的改造吗？嗯
1: 、呃，完全有可能
2: 。好，我其实是蛮希望传统企业家在这样一个，就是大众创业万众创新啊、哦，我们说互联网加的时代里边，找到属于自己的那杯羹，这真的是非常重要、啊。好了，我们来看看今天我们七个维度来了解一下我们的创业者青团社，那么导师将在。我们的全维度了解之后，对于创业者和创业项目来做出自己的初评价。乐创梦工厂，创业精英
0: 的秀场 i s Showtime。<S
1: Question one，What？
0: 大家好，青团社是一个大学生兼职垂直招聘平台，我们所在做的就是帮助企业与大学生匹配在兼职招聘上的需求
2: 。说完了。嗯。就嗯嗯，一下子就能够理解，呵呵就是在大学校园当中，帮助所有的大学生去找到属于他自己的那份兼职工作。是的，啊，帮助企业招到合适的兼职啊，这个当然还有很多问题啊。既然你这么简单的介绍，那就 OK 了，反正我们也听懂了
1: 。Question two, why?
0: 呃、嗯，因为随着经济发展，现在越来越多企业是把兼职招聘作为它人力资源一个很重要的组成部分，导致于企业兼职招聘需求在爆发。同时，随随着那个大学生一个意识的一个越来越一个开放，现在大学生找兼职的需求也在爆发式增长。但是现在
2: 不用不用讲这些了，这个都是废话啊。这个我就想知道你为什么做这件事
0: 儿。OK。嗯，我在大的时候参加一次兼职，那一次兼职对我自己帮助很大，因为那一次兼职让我真正发现自己跟社会脱节很厉害。做
2: 了什么兼职啊
0: ？呃、嗯，我第一份做了一份问卷调查兼职，然后发现自己做兼职的时候根本跟别人开不了口。我可以跟同学说话，但是我跟陌生人我就完全说不了话。嗯，因此我发现自己能力其实跟社会上人相差很大很大。所以在那次之后，我做了很多社会上的一些兼职，然后同时在做着，我就想到去帮助同学。做兼职，然后当时整一个社会上主流还是以兼职中介为主的。我加入一家兼职中介，然后帮助大学生找兼职，但是又发现，呃，很多大学生找兼职他是交不起那个中介费，或者他们觉得那中介费门槛太高，要交一百块钱、两百块钱或者三百块钱。那么这个时候我就有萌生了一个想法，我要做一个免费的为大学生提供兼职服务的平台
2: 。你当时是就想着是以服务作为出发点呢，还是说是当时就有后边那个隐藏的商业逻辑了
0: ？呃、嗯，确实没有。当时我就想着简单一点，为大学生提供个免费兼职的平台。但是我相信，一旦大学生都从我都从我这个平台上来找兼职，后面的商业模式一定会越来越清晰
2: 。你是哪一年想到这个事儿的
0: ？呃、嗯，我们在一一年的时候
2: ，啊，你一一年还在上大学呢，嗯，
0: 当时我大三。
2: 啊，好嘞。
1: Question three now，
0: 现状。呃，现在我们已经有杭州已经有百分之二十的大学生加入我们这个平台，在我们推出来说
2: 具体数字吧，杭州多少大学生
0: ？呃，我们现在杭州一共有六万用户
2: ，六万用户是的。那么，是你在上面注册的用户有六万人？注册用户啊，好，来继续
0: 。然后，同时我们已经覆盖了除除了杭州之外，广州、石家庄、南京、沈阳之外的八个城市
2: 。现在总共注册用户有多少
0: ？一共有八万。
2: 八万，其他的现在还影响力没有杭州这么大
0: 。嗯，因为其他城市大多数我们还开了，就是今年刚开的分站
2: 。好，继续来，这个是一个 app 呈现在手机端的
0: 。呃，目前我们主要开发了那个学生端的微信跟网站，但是我们为企业开发了定制版的 app
2: 。为什么要用微信的方式呢
0: ？呃，因为大部分因为微信有比较好的一个传播性，我们可以通过微信快速的通过他的朋友圈的一个传播，同时。早间职还目前来讲还是一个相对低频次的事情
2: 。什么时候上线的呀？这个
0: ？呃，微信吗？对，呃，微信我们在二零在二零一四年的时候七月份
2: 。啊，所以现在我们在微信公众账号当中收入青团社就可以看到你们了。嗯，是的，基于 H 5的方式当中完成所有的操作。嗯，是的。以后准备做 App 吗？
0: 其实 App 我们早就开发好了，但是出于战略考虑，我们一直没有推出。好，我们下一个问题。Question Four. Tomorrow. 现在我们已经布好了一整套的发展规划，然后我们接下来最重要的任务就是把青团社推到全国，利用青团的现有的一个模式上优势，以及推广渠道方面的优势，能够让青团的快速的铺铺广到包括北上广。什么优势？一个、哎、是我们现在的模式优势，我们在目前大部分的一个学生那边找兼职，还是一个要交中介费的事情。但是在我们青团社，我们已经通过互联网的工具做到了免费
2: 好。好，来继续。然后第二个优势呢
0: ？同时是我们一个推广方式上优势。推广方
2: 式有什么优势啊
0: ？呃，一个我们有一整套校园大使的体系，以及我们青团社的开放平台。目前我们开放平台已经接入了多家公司
2: 。开放平台接入多家公司，是你接入到别人的公司去，还是别人的公司接到你这儿来
0: ？呃，是我们把我们的兼职服务接入到已经成体系的有流量的。大公司，好。Question
1: f team
0: 团<队>、呃、我们从那个一三年年底的时候成立到现在一年半时我们积累了大量一个优势团包括。我如果说的简单一点，可能大家喜欢的，我们有阿里、来自惠普的一些高管，我们有一些比较资深技术团队，包括我觉得我们最擅长的是，我们有一波非常强悍的校园地推团队
2: 。你们多少人现在
0: ？现在将近四十个人
2: ，已经有四十个人了。是的。那每个月的人工开支需要多少钱
0: ？呃，现在在十五万左右
2: 。也就是说，你们现在这个项目已经能赚钱了。
0: 呃，这个是我一个我们可控的事情，因为我们基本上目前、嗯、你就回答我是还是不是？微亏<虧>
2: ，微亏。那么<的>现在是之前已经拿到了一轮钱是吗？是的。拿到了多少钱
0: ？呃，数百万
2: 。数百万。是的。然后现在支付团队还是够的。嗯，是的。因为你这一轮也就是三百万百分之十嘛。是的，对吧？那你上一轮数百万，那已经出让了百分之二十左右了
0: 。呃，不到。我们上一轮是因为我们一共是两轮，一共是一百多万。啊、嗯。
2: 一百多万和数百万是不一样的啊！那这个钱现在也基本上用的差不多了吧？应该，嗯，还能维持数个月啊。哈哈。好
0: ，我们接下来继续
1: 。Question six, money
0: 。呃，我们这一次希望融资三百万，然后出让百分之十的股份啊。然后
2: 和上一轮加在一起的话，公司的股份已经出让了百分之三十不到的样子了。嗯，是的。那你自己占占多少股份？
0: 我目前占百分之五十
2: 啊。就是其他的团队成员当中还占到一些股份。是的，这点钱拿到以后准备干什么呢？三百万
0: ，呃，主要两件事情。第一件事情的话就是优化目前的一个团队跟我产品，嗯，然后另外一块的话就是我们在全国的一个布局上面，我们还会继续加快脚步
2: 。啊，全国的布局当中，三百万肯定是不够的吧
0: ？嗯，是的，但是每一个城市我们前期不会深入去铺，我们只会把这个点。先给打好了，然后等待我们下一笔投资的时候，我们再去深入的去推广一个城市。嗯
2: ，这个我们今天邓总讲的话，听起来好像都很对，但是其实仔细分析起来，其实很多都不对啊。这个因为起码我们就举这个例子好了。嗯，你说我们先到各个地方去先摁一个图标，说哥们儿我的地方，然后不深挖进去。不深挖进去，有别人做吗？你摁了这一个点有啥用呢？所以你说这三百万，我一个城市放三万啊，我放了一百个城市，最终发现这三万帮大家做了前期的教育工作，很快一个新的对手把这些这个用户全都吃到
0: 了自己口中。呃，因为是这样的，我们做的不是一个工具平台，我们做的是一个平台平台。呃，我们最痛苦的事情就是前期学生跟企业在需求人数不匹，就是在需求不匹配的情况下，每一个前期过渡过程，我们只要把这个过渡过程完成了，那么后期我们的爆发式就会简单很多。但这个过渡过程是任何家企业去去一个新城市前面两个月都必须给经历的。我们前面用一波一波低的成本把这个点给占下来了，有利于我们后期一个大的推广。这个是我们兼职作为这个平台来讲一个特殊性。Question Seven, Competitor， 竞争对手。呃，目前我们的竞争对手还是主要在传统兼职中介跟五八赶集之类的，嗯、但是同时也有一些新兴新兴的一个平台起来，比如说去年的包括包括兼职猫，包括同学帮帮，包括杭州兼职兔，逐步起来。但是我们青团作为这个行业的一个鼻祖，我们目前有足够的优势，能够来把他们干倒
2: 。现在学生找兼职的这一块。嗯嗯，有没有人用户数比你多的？全国
0: ？呃，我们同类型的平台没有
2: 啊。那我问一下，有没有这个 Wejob 类似于这样的来找你谈过，说要么我们把你们收掉
0: ？呃，目前还没有、啊
2: 、如果对方说要收你，你会同意吗
0: ？在很长很长一段时间，我们不会同意
2: 。好的，我们接下来问题已经全部结束了。看看导师对于这个项目和创业者到底有着怎样的初印象。
1: 导
2: 师初印象。来，陈波，对于青团社的邓建波来做出自己的评价。嗯
1: 、呃，邓总呢，我刚才呃，下面嗯、呃，他也做了一个简单的交流。那么刚才通过他的介绍，我们了解到他是一个年轻的创业老兵啊，也也是谱写了一曲老兵新传。那么他选择了一个比较好的跑道。呃，但是面对的对手呢，赛手呢也都是非常优秀。那么需求呢是客观存在的，但是他的这个想做一个平台的模式，可能梦想很很丰丰满。这个梦想理想很丰满。嗯、那么具体怎么样呢？我们想听他后面的一些介绍。嗯
2: ，好嘞，这个刚才已经对于我们的邓建波啊有过数次。创业经历，甚至是成功创业经历，都给我们留下了深刻的印象啊！而且之前的创业经历，据说跟现在的兼职也有关系，是吗？嗯，是的。我们等会儿先来介绍一下前面的创业经历吧，让我们也听听看，大学生在学校里边就能够，呃，叱咤校园了。
1: 经过前两轮初步了解，创业者将进入导师观察团，导师将提出怎样的问题来对创业者进行更深一步的了解呢？让我们洗耳恭听
2: 。好嘞，在我们的陈波发问之前，我先想问一下啊，之前说在学校里边两次创业经历都是什么经历啊
0: ？呃，我们第一次在一零年的时候，我们做了一个外卖点餐平台，当时。
2: 外卖点餐平台，是的，淘点点啊
0: ，嗯、呃，跟淘点饿了么一样，但是我们跟饿了么同样是全国最早的一批外卖点餐平台。
2: 嗯，然后
0: ，然后，原来是用微信的，呃，当时我们用的是网站啊，但是很苦逼的，当时我们整一个杭州的一个互联网创业氛围还不是特别的好，我们也没有足够资金支持，导致于后面项目还失败了。但是我觉得当时项目失败最大原因还是我们一个团队的一个管控的方面的问题。
2: 来继续第二个
0: ，呃，在第二个之后，我们吸取第一次教训，第二次我们团队更加精简，然后我们做了一个桌牌广告。当时在整一个下沙跟小河山的同学都能够看到，每一张餐桌上面都会放上一张六边形的一张桌牌，上面有广告信息。在那个没有智能手机时代，学生学生在那个等吃饭是一个很无聊过程，用无聊经济带动这个广告
2: 。这个赚钱了吗
0: ？呃，这个我们算是投入很大。但是后续我们后续维护成本太高，原因我最终我们还是放弃了
2: 啊。好嘞，那我这个听说你之前有一些跟兼职有关的，赚了不少钱。
0: 呃，在这两次项目失败之后啊，我发现就是自己真正管理能力不深。然后我们加入，我加入了一个兼职中介，就是向传统向学生收费，嗯，一个平台。然后在这个兼职中介，我做了一年，做了他们一个浙江省的总经理的位置，也就是在我大三的时候。然后在这个行业，里面发现了就是很多我可以赚钱途径，包括我有学生资源，我可以组织学生去做兼职，我可以组织学生参加活动，包括当时我在浙江卫视一些栏目任职。然后在这些做的过程中，我其实自己。积累第一桶金，同时让我发现了大学校园非常广阔的一个未来
2: 。好嘞，我们已经给邓建波难得这样的机会了啊！在我们的节目当中，其实我们来参与节目的创业者很少有机会来说这些感性的故事的啊。当然也说算不上是感性了，因为过去的都已经过去了，即使是拿来做背书的，也只能做参考而已。接下来我们的。投资人陈波将会对于邓建波做更全面的了解。来，陈波，请提问
1: 。好，嗯，第一个问题啊，那么就是您的平台是连接大学生跟嗯、呃、企业的这个发布者、需求的发布者。那么具体从那个场景体验的角度来说，呃，大学生是有哪什么方面的一些需求？他是如何通过你这个平台找到解决他的这个需求？第二个就是小的问题，就是嗯、呃，从企业的发布者来说，他有哪些方面的需求？他又是通过你的平台怎么实现解决他的问题？
0: 呃嗯，现在大学生需求主要有三个。第一个，我需要这是一个免费的一个平台，那么通过我们这这个免费平台已经搞定了。第二个，我希望获得保障，我们通过跟平安保险合作，意外合作给学生推出意外险，同时为学生提供了高达五千元的一个兼职工资的一个保障。那么我通过这两个层面帮助学生解决了他做一个兼职可能怕被骗。或者怕拿不到工资的问题，第三个痛点是学生他做完一份工作的时候，因为企业财务流程或其他一些方面原因，他总是需要在一个月甚至更长时间才能拿到这份工资。然后我们通过跟银行合作推，推工推出了我们金融工具轻碳宝，能够让学生他当天做完，当天就可以拿到工资，也就解决同时解决学生三个痛点
2: 。我们再重新说一下，第一个痛点是。
0: 呃，找到靠谱的企业、呃，能够找到兼职
2: ，免费找到兼职。啊，第一是免费找到兼职，<的>第二是免费找到靠谱的兼职。是的
0: ，啊，第三个是找到兼职之后，我工资还能最快速度的拿到
2: 。你认为这是解决了三个中痛点？是的
1: 。那么企业的问题呢
0: ？呃，企业现在主要企业的话，其实我们传统来讲，总会说兼职是一个 B to C 的企业，因为企业是 B， 学生是 C。但是事实上，兼职真正市市场是 B 端是学生 ，C 端是企业。因为学生所提供的总服务其实是非常标准化的，而企业需求是非常多样化的。包括我们从我们整个浙江省合作企业呃肯德基，它的兼职招聘需求跟我们另外一家合作的一家全国最大、全世界最大的运营童展会举办商 U B M 有不同的需求。但是我们针对这样大客户，我们推出了一个定制化的服务方案。同时，我们针对一些小企业客户，我们提供线上免费。招
2: 聘服务，我认为企业的痛点可能还不仅在于此吧。找到大学生只是一点，嗯，这个企业很痛苦的一点是，哥们儿来干着干着不干了，就是你说我这个企业一个岗位缺人，然后今天通过青团社找到了一个人，或者通过其他途径找到了一个人，嗯、这学生来了两天说，哎呀，这个跟我梦想中的兼职是不一样的，
1: 或者只是拉来了人头，对，没解决我的<这>呃技能方面，对，或者就是我
2: 来了以后发现这个学生在这儿。纪律性也很差，技能性也很差。这个这个其实是对于企业来讲，它并不是说找个人往这一戳就可以的。它有时候其实还是有要求的。但是在大学生兼职当中，其实就存在一些这样的问题。当然，您可能说，你看肯德基为什么能做？因为肯德基有一套管理体系嘛。对，很多企业是没有这样的管理体系的。来，请讲
0: 。呃，我们通过两个维度来解决这个问题，因为这个问题其实是市场上企业极大的一个痛点。第一个维度，我们通过给学生建立一份信用的。包括实习的一个档案，这个、档案可以体体现他之前做过什么职位，然后以及表工作表现怎么样。那么企业可以通过这个判断我要不要录用这个人。同时，因为这个档案能够让企业去约束这个学生做好事情，这第一个方层面。但是不管怎么样，还是会特殊学生出来。我们第二个，我们为企业提供个应急方案，在任何时候，企业只要他有这个需求，我们通都可以通过一个后台一个数据，能够很临时性的、很及时的帮企业补好。补充啥新的人
2: ？信用档案，<的>这个信用档案就是又是一个听起来很美的事情了、啊。陈波，嗯、你觉得呢？就是你说我们从小学到现在工作所有的档案啊，它是全部有个连接性的。
1: 嗯、这个是保密的，对吧？我们自己也不太看。到，对我们自己也不太看得到，但是
2: 你基本上这个档案是都连起来的。嗯，但你这个信用档案，比如说我去，我就干一次，嗯，对吧？就是很多人在这个兼职可能就这一次经历，你的现案企业也
1: 未必认可啊，哎、也缺乏公信力啊，<对>是你自我你可以改的呀、啊。
2: 对，这企业第一个是缺乏公信力，不是不是第三方的，啊、我认为改也没这个必要。说实话啊，郑建国，你这个也没必要<的>为了自己家，这个除非自己家亲戚小孩、啊。<笑>但是关键是在于有些很多人他就一次
0: ，呃，所以我们才会推出第二个方案，就是应急的一个解决方案。嗯，就是能够帮企业真的被学生放了鸽子或出现问题的时候，能够快速的弥补它造成的一个问题
2: 啊。就是你们不但是对学生方面有很多安全保证，是的，信息对接，然后甚至薪酬保证，是的，然后你帮企业，还有如果这人不靠谱，我再帮你找一个，是的，啊，呃，反正这是他都是建波说的啊，因为说实话，做到以上那么多点，真的是需要非常强大的两方数据来作为支撑了啊。来，
1: 我们陈波继续发问。呃，刚才听呢，呃，邓总您介绍就说您的这个属于叫兼职 2.0 的时代，嗯，是的。它跟那个我们原来传统意义上呢，有也,也有很多这种类似的网站啊，嗯，大学生实习网啊，其他的兼职什么所谓的 1.0 它有什么样的一种不同呢
0: ？呃，我们传统 1.0 的话，就大学生要不是自己想找兼职中介、啊。这整一个大圈定思维定式就是，我找我找兼职我就得交兼职中介费用，然后能通过兼职中介给我介绍兼职。第二种途途径是去五八赶集上面去碰一下运气，是否能够碰上一些好的兼职。也就是这个时候大圈找兼职很痛苦的，他要不就是免费，要不就是没有保障。他在这两个里面做一个选择。然后第二个事情的话，我们做二点的话就是帮助大圈又是免费的，我们可以做到五八赶集这样免费，但是我们又可以将来提供像兼职中介这样的一种服务。那么我们就可以把两边都看到你
2: 。你们接下来就准备一直在这条路上不收费，就是企业也不收费，学生也不收费。嗯，是的。啊，那你的盈利模式到底是什么？我们在半点广告之后，还真的蛮想听一听的。接下来马上就是我们的半点报时了，在这儿要告诉大家，乐创的拼音加数字五二零，这是我的私人微信号。如果说您也有创业梦想的话，告诉我吧。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。青团社邓建波和他对接的投资人是省创业投资的陈波。如果说您也有创业梦想的话，乐创的拼音加数字五二零，我的私人微信号，您加入其中，把您的梦想告诉我们。好嘞，我们继续向邓建波发问，来，有请陈波。
1: 嗯，就说刚才您说的，您是那个二点零时代，但是二点零时代就类似的这个竞争对手也挺多，就是您究竟想构建一个什么样的种优势？从刚才你听讲的那些优势呢，我们觉得也不是特别的明显啊，能不能再重述一下
0: ？呃，目前我们有一个，其实刚才我们优势主要就在免费，包括那个我们的推广模式，包括我们那个数据化体系上面，但是我们真正最大优势是在我们一个金融工具。我们推出了能够让企业跟学生之间一个非常金融工具，我们叫它叫做青团宝。这个工具一方面解决了企业发工资一个很痛苦的流程，他现在发工资需要去把一个学生学生的那个呃银行卡号找过来，然后通过自己的平台一个一个打过去，这是一个非常痛苦的过程。通过我的后台平台，他可以直接就点击哦多少工多少工资发出去，一站式。服务解决，然后对于学生这边，同时有一个很痛苦的问题是，就是钱都打给你，然后你再给学生呗，是这意思吧？是的啊，好嘞啊。然后同时，学生有一个痛点问题就是，我这工资我总是要在一个月或者两个月或者可能是几个星期之后我能够拿到，但是事实上他已在企业做兼职这个事情已经有一个债权担保。我们通过模式是以他做了兼职这件事情以及企业给他授信作为一个债权担保，我们可以向他。带出去，嗯，一笔费用
2: 、嗯、就是其这个大学生用这样的行为来做这样的担保，是的。那你给他的肯定是，比如说他干了五天，你给五天的吧，你不能干了五天给了一个月的吧？否则接下来二十五天我不干了
0: 。嗯，是的，我们第一步来讲就是他干几天，我们给几天的工资啊。哦、但事实上，当这个学生积累一定数据之后，比如说我经常每个月我都要来干几天工资，那么我就知道这个学生是靠谱的，我可以先给他一个月工资，他以后每个月来干五天兼职。
2: 这个钱是你们自己的钱，或者说是从其他地方获得的有成本的资金
0: 。呃，目前的话，这部分资金还是我们的自有资金。但是现在的话，我们已经在跟银行以及大学生分期平台在谈合作，用他们资金来撬动
2: 。啊，你们自己那就说明你们做的很少，因为你们现在总共就之前就一百多万嘛。但是模式是想这么做的是吧
0: ？嗯，是的。我们前期主要是摸摸索这个模式的一个流程。
2: 哎呀，这个还是蛮有创意的。所以刚才你说你希望一直免费下去，是的，也就是说，不在企业和学生当中去找这个利差。嗯，是的。然后呢，利用学生在企业当中工作，然后做一个学生的行为金融产品
0: 。是的，其实简单说，我们通过免费陈波，你怎么看？
1: 呃，我觉得你之前有碰到过吗？我觉得还蛮有
2: 蛮有新意的。我我没有碰到过
1: 。呃、确实也是一个呃比较好的一个服务的之一啊。嗯、但是我觉得首先是不是应该有更多的用户，有更多的流量了，那你的这个工具才能发挥它的这个效应。否则量不大的话，光有这个工具平台没有解决根本的问题。<这 S 1> 因为企业的，<这 S 1> 我觉得首先还是得回归到大学生的根本需求跟企业的这个根本需求。嗯嗯这个
2: 这个，我,这个我觉得陈波这样子，因为任何一个平台，它都是存在您说的这个过程。哦、我知道机生办蛋生机的这个过程。不是它它、嗯、对他都是说需要是，我们要把用户做大，嗯、企业做多，流量增加，对吧？嗯、对，就是我们，你觉得就是单就刚才他提到的这个，我们叫它呃，形容行为金融产品吧。嗯啊，就是你以前我们都是属于资本金融产品，吧，嗯、你得给钱，然后我才能帮你、嗯。嗯嗯这个钱生钱，这个
1: 、我觉得他就是做了一个征信的一个行为嘛。对，企业来说，对呃，对大学生来说，他解决了一个征信的问题。那你的这个平台，呃，满解决了他某些问题，那起到了一定的这个作用。但是我觉得没解决根本的问题，根本问题还是刚才您问到的那个企业，他需要找到合适的人，在需要的短的时间找到合适的人，这是他根本的需求。大学生需要找到一个靠谱的平台。嗯，呃，靠谱的这个企业。嗯，对吧？因为你这个只是解决了一个资金。这个这个这个，但是他他这个前
2: 提是他已经先解决了前一步问题，然后在前一步的问题，首先就是前一步问题都解决了，说我已经帮企业要找到靠谱的学生了，我帮学生找到靠谱的企业了，对，然后我接下来要准备在全国拓展了，嗯，然后呢，这个我得赚钱呢，我认为，如果永
1: 恒的嘛，对我这样是可持续的嘛，我如果说
2: 要从企业和学生当中找利差，我就认为违背了我之前所做的所有事对因为我我觉得，既然是最好的服务，就是不收钱才是最好的服务。呃
1: ，这个倒我倒也不这么认为<笑>啊。而且我、呃、我觉得他可能是这样想，他就建立
2: 自己的护城河是这么建立的。是
0: 的，因为我们这么一做，其实其他人都不用干了。他们向学生收费收不了，向企业收费收不了。但是我真正赚的钱是他们都赚不了的。
1: 就是你不是从大学生里面投这个提成，也不是从那个企业方去是的拿扣点，是<的>你是就是通过这种金融的服务的平台上面去获取你的所谓的收益，是的
0: ，对吧？是的，嗯，就我前期的一个两端一个免费服务啊，已经给我形成了一个很强大的一个护城河了，嗯、这个事情谁都干不了
2: 。我我们可能有一些。听众还没法理解啊，就说：哎，你提前付工资，怎么还能够有收益呢？那很简单嘛，这个我都不用问他，我基本上就知道，你基本上给他付的工资是要扣一点点了，对不对
0: ？呃，是的，因为这里牵上两笔费用，一笔是服务
2: 费，是<的>就等于说你提前拿出来了吗？是的，是吗
0: ？你是是这么回事吧？是的，啊，我们我目前向学生收取一定数量服务费，但是由于这个垫资的一个时间有限，其实这本服务费相对我们收入来讲挺可观的，嗯、但同时对于学生来讲。我相对一个月之后拿到工资，我现在只愿意支出,支出少量服务费，对于我来讲，我也是件很愿意的事情
2: 。对，对于学生来说，他不是说是我找到了工作你扣我的钱，而是我提前拿到了收入你扣我的钱，是这么一个，它<的>跟前面那个没关。哎，陈波，其实这个事还可以做另一个事儿呢。嗯，就现在他是支出的时候可以收一笔钱，对吧？对。对但其实学生，比如说干了一个月，对，他钱我说我存那儿，你你说给理财上，你有理
1: 财，对，说这
2: 不是就很有意义吗？
1: 对，这个也是。如果你是想定位于为未,、嗯、未来这个为这个大学生啊提供这个类似于金融服务啊，那首先你、嗯、因为
2: 因为我自己觉得这个事儿啊，嗯、这咱们俩先聊聊啊。<笑>我我觉得这个事儿，你看兼职和钱肯定是很近的
1: 。这个类似于互联网思维，羊毛出在这个猪身上，然后鸡来买单。对,对
2: 对对对对,<吧>对对对，这个兼职肯定是离钱很近的，因为有工资嘛。对对对，对吧？不管你是提前支工资也好，还是你。准备把工资存到邓建波金团社这个地方也好，我认为这都是一件很可贵的事情哎，因为以后我相信啊，理财会深入到每个人的生活习惯当中去。你你怎么看陈波
1: ？呃，这个我觉得是一个基本的需求了。嗯，哎、呃，原来可能理财是属于大家的，因为现在我觉得已经进入到快进入到小康的这个状况，所以理财是一个我觉得上升到一个基本的一个需求。
2: 对，今天这个事儿呢是这样，我之前一直把兼职平台想到的就是帮助买方和卖方来寻找这样的一个信息对接平台而已。对。但是现在看来，这后面的故事还挺有意思的。我不知道陈波，你你是否感兴趣？类似于像我，我确实对接下来这件事儿挺感兴趣。对
1: ，我觉得刚才我也讲，就是如果是仅仅是做一个平台，因为我刚才问他为什么反复问他这个优势，首先我想问了解他的是到底是平台的优势，还是服务的优势，技术的优势，还是市场推广优势？那么从这些角度来说呢，确实也没有听到。那么但是刚才那个邓总介绍了，如如果他是想在其他这个做服务的基础上，从那个金融工具这个角度去挖掘。那么我觉得可能从商业模式上，他有一定的这个呃所谓的先进性吧。
2: 好嘞，我这个听出来了。陈波呢，他属于一个既要听故事，又得这个看你到底做了什么实际工作的人。对
1: ，我吧？我们还是要希望看到干货。对，就
2: 是所以我想问一下，在陈波想了解的你的推广过程当中，对吧？你自己呃不要从理论当中告诉我你有什么。就是你从实际的推广过程当中，你刚才我记得你说过有校园大使，嗯，那您可以讲讲看这个、嗯
0: 。呃，我们通过我们一个学校，然后他在一个学校里面设一个校园大使，然后设校园大使帮我们在学校里面做我们青团社的一个用户的一个推广，然后同时这波用户也可以成为这个校园大使的一个资源。那么他以后我出去做兼职，就像我刚才说的，我赚了很多钱，我做兼来我可以带着这波用户去推。那么其实我一个学校里面可以设很多这样的校园大使。那么我一方面我他去给我推广是免费给我们做一个推广，同时他积累自己的一个资源。那么这个时候他已经是一个很有资源的一个校园成员。没看
1: 懂？嗯，那这个校园大师扮演了什么角色？帮你做市场推广，他能获得获获得什么样的一个、嗯？不是
2: 我这他他你这又是一句话带我？他做市场推广，他咋做市场推广呢？对你不说？你说他发个朋友圈？就是做市场推广了，那对于这个企业来讲嘛，也实在是太儿戏了吧
0: ？但是这样子，因为我们校园大使其实推广方式有很多，包括他们会直接进寝室来给我们做宣传，包括拍去会发传单、拉话
2: 、拉我。我我我我这个基本上没法想象啊！我们想想看，我们都上过大学啊，嗯，有一天突然进来了一个人说：“嗨，哥们儿，来去校园社做兼职吧！”我是校园大使。<笑>这个我觉得跟生活当中不太符合
0: 。事实上，我们大部分情况确实是这样子。发生的，我们前期在那个杭州人的用户点百分之五十啊，都是我们进寝室门里面去做宣传推广获得来的用户。嗯，这因为其实在学校里面有一个很好优势，就是我们都是同个学校的，我们很能甚同专业的、同学院的。我进去做宣传的时候，其实没有太强的像社会上人的一个隔阂感，反而我会觉得亲近
2: 。你有没有看过他们是怎么做推广的？事
0: 实上，我自己也做过很多推广。你
2: 告诉我，如果走到一个学校的寝室当中，你会怎么做？
0: 呃，嗯、同学你好，我是青团社的那个校园大使，我叫邓建波。然后我们现在青团在搞活动，就是我们会给用户提供免费兼职服务，你们以后不用再去给兼职中介交中介费，通过我们就可以获得一个免费的一个服务。那么有没有兴趣啊？哦，现在不想做兼职没关系，你现在先那个成我们的用户，我们以后我会给你推送一些合理的一些合适你的兼职，到时候再参加。哎，陈波怎么看？
1: 呃，我我觉得还是偏拉人头的这个概念，就是我没有听到这种,他有一种，他、嗯，就是集团
2: 军规模作战的这种感觉，对，没有
1: 这种深度服的这种概念，嗯、个性化定制、嗯、或者说按照某一个类别做一些区分啊，嗯、比如说哎，这类是对，比如广告啊，或者对消费品啊什么
0: ，呃，这是两个逻辑啊，哎、第一个逻辑是、啊、<实>先走的人，是的，因为第一个逻辑是、啊、我们其实校园团队里面最好的模式筛地退，我们所知道去年区分这个分期了，他们在一年时间估值从零到十个亿美金。他们所有的模流流程上面都是靠地推推出来他100 ，他百分之一百业绩都是靠地推，所以校园里面地推是一个最好的方式。这可能是很多我们在社会上创业人所理解不了的。这第一个，第二个，刚才陈总说的，我们为什么不做一个定制化的？因为目前我们所针对一个群体还是在大一大二，为什么做大一大？他们迟早会变成大三、大四。我现在现在大一大二的时候，他可以在我平台上做一些简单兼职，就可能发发传做出校园单，做个促销员，当当话务员。但是当他们到大三、大四的时候，我已经可以跟上一些。定制化的服务，比如说我专门把一个广告专业的兼职给列出来，那么这波人到大三、大四一个广告专业同学就可以过来做。我们是一个实际的选择问题。
2: 哎，陈波，你希望得到的是什么答案？我想听听看。
1: 嗯、呃，我想听到的就是说，我是觉得是一个，因为可能就是我刚才讲了嘛，他是一个选择了一个好的跑道，但是竞争对手也比较多。那么我希望他能够有更多展示，就是跟其他。呃，平台不一样的地方，那个除了刚才讲的这个金融的一个工具啊，金融是一个，金融其实是一个第二步的，对，就、啊、类似于当年那个淘宝体系上，哎，多了个支付宝，哎、啊，这样的话做了个征信，所以它的业务大规模的发展。啊、那么<是>我觉得更多的是需要一些，呃。个性化的这种服务，比如说对企业来说，诶，它针对不同类别、不同行业的企业的需求，不同工呃工种的需求，它有这方面的一些就是个服务。建
2: 波，其实今天陈波啊，你们俩是波波组合啊。嗯、今天其实给你一个很好的引导。<笑>我其实认为，因为我之前在对你的项目了解了之后，包括今天听到了以后，大家都于对于未未来美好的明天正在进行展望啊。嗯、其实前期当中，比如说我举几个例子，你说我可以告诉肯德基说。浙江传媒学院的，类似于这样的学生，就会对于肯德基这样的行业，特别合适。假设啊、哦，对于杰来讲，这是你总结出来的，没有人能够总结出来哦。然后你可以告诉学生，浙江工大的学生在，比如说可口可乐的表现是最好的，你们有着怎样优秀的师兄师姐这样
1: 的一个大数据的一个东西也可以。对,对,对你就可以开始就设置
2: 这样的，就是因为每个学校它一定会有不同的自己的基因嘛。假设啊，或者你告诉他说。呃，在下沙板块的人，到哪个企业当中去是最为合适的啊？我们从。地理位置之外啊，嗯，是是否还有？就是如果说这一整套都可以做出来的话，其实我觉得用户已经你已经不仅仅是在进行简单信息的对接了，对、啊。然后你进行的是一个和用户匹配度非常高的这种信息的对接。我不知道建波有没有考虑过这个问题
0: ？呃，这个一直是我们的奋斗目标。嗯，但是现在的话，确实我们就是我们发展时间有限，我们的数据有限，我们大数据系一直在积累，但是还没到就是能够完全做好一个匹配阶段，但是也能够做到一些简单的匹配
2: 。是我说一句。不负责任的话啊，嗯、这个很多时候啊，大数据它不靠谱的，是的，就是大数据这个东西啊，我认为，就到今后它也不能作为一个所谓的绝对参考标准，所以在这个时候啊，你瞎编一些也可以的嘛。<是
0: 的 S 1> 我可以简单说，我可以通过这个学生他所处的性别啊，他的那个学校位置，以及他的专业，以及他之前浏览过什么兼职，来推断他喜欢做。哪种类型兼职？嗯，那么我可以把适合的兼职推送给到他。好嘞，这是我目前所完成、嗯。反
2: 正这个陈波的意思今天已经很明确了。嗯，这明天很丰满，但是啊，我们先要在今天踏步向前啊。这个其实也是个很简单的道理，但我们有时候往往要被呃未来的明天所迷惑啊，在今天没有想到更好的这种办法。其实要分两路，要分两步走嘛。好，我们接下来给你一点点时间向我们的导师来提问。
1: 恭喜创
0: 业者来到指点迷津。嗯、呃，陈总你好，我想问一下，你就接下去，你对于兼职大选建这个事情，在对于整一个政府规划上面，会不会有一个怎么样的计划？政府是的
1: ，呃。嗯，我我也参加过那个大学生创赛的一个评委啊，但是因为政府对这块我，我我也不知道他是怎么考虑，因为没有这方面的一个。<笑>嗯、建波为什么会问
2: 到这样的问题？嗯、就是政府的规划，陈波他不一定会能够了解到呀。目前
1: 还没参与、啊。对
0: ，因为可能我们相对处于层次相对低一点，因为我们其实我们一直在推动这个事情，就整一个呃，政府对大学建设目前还没有一个明确的一个那政策那个。陈波，你说个判断吧
1: 。我,我觉得，其实我觉得现在社会更加走向那个开放，更加呢，呃，先进。那其实他，我们现在有句话叫“法无禁止皆可为”啊，这是第一个。第二个，我觉得政府现在其实也在简政放权，它更多的是让市场去解决这个存在的一个问题。那比如说，企业有这方面的需求，大群有这方面的需求，它自然会有一个线上线下的一个会做一些匹配。这个也是我们经济很多经济呃民营企业这么发展起来的。
2: 嗯、但是我跟你讲最近不是有这个。教育部来鼓励大学生创业的这样的一个政策嘛，对吧？这个大学生创业嘛，本身也就是属于让大学生在学校期间多多的和社会来进行接触的这样的一种导向了吧
0: ？嗯，是的
2: ，是吧？那我觉得这个对你来讲应该是一件比较利好的事情吧
0: ？确实，因为我们上次跟一些国务院调研组之类也都提到过这个事情，都还是获得一个比较高的一个认可啊
2: 。但是我自己其实是有不同的，就是考虑的啊，我自己有不不同的。判断的，我认为在大学当中有一个叫做找明方向，适可而止，就是你在大学生当中不参与。对我觉得第一个呢、嗯、是要学习，这很重要。嗯，第二个是你要享受大学生属于你自己的那个时光啊，因为你今后去社会当中打拼的时间多的是，对吧？你这个时候其实我认为是让自己。回忆起曾经那一段，都觉得它是一段青涩、阳光、美好，甚至还有一些幼稚的时时间和岁月。雷
0: 哥、那个，可能这里我得反驳你一下啊。嗯、我们的一个调查显示，就是 80% 的学生去做兼职的过程啊，是一个很愉快的过程，嗯、而不是跟我们现在做的工作已经所以不一样
1: 了。我讲的深度服务就是你应该把这个、嗯、这个这个体验更好，做一些服务
0: 内容出来。嗯，对，让他开开心心的兼职。
2: 好了，我们到了最后的时间。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？ 嗯、呃、，no，
1: 因为我觉得虽然。呃，邓总也非常优秀啊，嗯、而且他的项目也不错。但是呢，刚才因为我也比较关注到，我觉得还是比较偏，呃，倾向于它是一个平台的概念，目前还没有做到深度的一个服务，对，呃，大学生需求的这个挖掘，以及对企业需求的挖掘，这方面做的还远远不够。那我觉得，刚、呃、才所谓的护城河
2: 还没有建立好，<對>好的，还没完全建立。谢谢陈波，感谢陈波，希望邓建波能够有所思考。今天的节目到这兒结束了，热说个拼音加数字五二零，我们明天再见。